0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de regreso a Biblia y Teología, un podcast dedicado a la exposición bíblica y la enseñanza teológica. Hasta ahora hemos estado en dos diferentes disciplinas. Primero tuvimos una serie en lo que se llama la Introducción General a la Biblia, hablando del texto y del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Luego entramos en lo que se llama la Teología Bíblica en una serie sobre los pactos. Pronto vamos a estar en una serie que es de la disciplina de la Teología Sistemática, pero vale la pena pararnos antes de entrar en esa nueva serie y hablar de definiciones. Desgraciadamente, la expresión teología bíblica no es muy adecuada para describir esta disciplina, porque toda teología debe ser bíblica. Entonces, la expresión teología bíblica da la idea de que hay otra disciplina de teología no bíblica. Desde luego, hay mucha teología que no es bíblica, sin embargo, no hay tal disciplina de teología no bíblica. Cuando hablamos de teología bíblica y teología sistemática, estamos hablando del principio organizador. La teología significa el conocimiento de Dios. Y cuando hablamos de la teología bíblica, estamos poniendo énfasis en que el principio organizador es la misma Biblia. Cómo está organizada la Biblia... Y así organizamos nuestro conocimiento de Dios. Por lo tanto, la organización, siendo bíblica, es histórica o cronológica o canónica. Es decir, vamos en el orden en el cual tenemos los libros de la Biblia. Es decir, que las divisiones son las divisiones naturales de la Biblia. Por ejemplo, podemos pensar en épocas como el tiempo patriarcal... El éxodo, la peregrinación, la conquista, la monarquía, la deportación, la restauración, el evangelio, los hechos de los apóstoles. Alternativamente, podemos hablar de grandes divisiones naturales de géneros literarios. La ley, la historia, los profetas, los evangelios. Y lo que hacemos es, hacemos la pregunta, ¿cómo se reveló Dios?, ¿Cuál es el conocimiento de Dios que tenemos en el tiempo patriarcal, por ejemplo, o en la peregrinación? ¿Cómo se revela Dios en esas diferentes épocas? Vimos en la serie sobre los pactos esta pregunta. Vimos cómo Dios se iba revelando en diferentes épocas. La época de Adán, la época de Noé, la época de Abraham la época de Moisés, la época de David y luego la época de los profetas. Y vimos que progresivamente Dios se iba revelando más y más. Esta es la disciplina de la teología bíblica. Es cronológica, histórica, sigue el orden en que Dios se ha revelado. En comparación, la teología sistemática es la organización del conocimiento de Dios en una forma lógica o temática. Es decir, que su organización es una creación nuestra alrededor de preguntas sobre lo que la Biblia enseña sobre X tema. El principio organizador es el tema, no es la historia. Este hecho permite que investiguemos preguntas que la misma Biblia no hace directamente. Además, nos permite aplicar la Biblia a asuntos nuevos que no podrían haber sido contemplados en los tiempos de la Biblia. Al mismo tiempo, representa un cierto peligro porque inevitablemente pondremos más énfasis en unas preguntas que en otras, así distorsionando los resultados. Además, tenemos que reconocer que las respuestas que formulamos hasta cierto punto son nuestra creación, autoritativas en la medida en que corresponden a la palabra de Dios. En resumen, la teología bíblica sigue el orden de la Biblia, la teología sistemática sigue un tema y una pregunta sobre ese tema, tratando de ver qué dice la Biblia entera sobre ese tema, tomando textos de muchas partes de la Biblia que se dieron en diferentes épocas. El profesor Wayne Grudem tiene un libro de la teología sistemática y él identifica los tres pasos de la teología sistemática así. Primer paso, busque todos los versículos pertinentes al tema bajo consideración. Luego, segundo paso, leer, tomar notas y tratar de resumir los puntos que hacen los versículos relevantes. Tercer paso, resumir las enseñanzas de los varios versículos en uno o más declaraciones que la Biblia afirma respecto al tema entre manos. Por ejemplo, podemos escoger cualquier tema. ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? ¿Qué dice la Biblia sobre el libre albedrío? ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo? ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? ¿Qué dice la Biblia sobre X tema? Y luego vamos y buscamos todos los versículos que tocan ese tema y luego estudiamos cada uno de estos versículos y luego tratamos de resumir en unas declaraciones coherentes que reflejan la enseñanza de la Biblia entera. En la teología reformada, típicamente hay siete divisiones. Primera división es lo que se llama prolegómena Prolegomena. Es una palabra griega que quiere decir las cosas que tienen que decir antes de decir otras cosas. En el prolegomena se tratan la revelación de Dios y las escrituras. Porque tenemos que hablar de la revelación de Dios y las escrituras antes de hablar de de Dios, de Cristo o de cualquier otro tema, porque ahí se revelan estos temas. Y tenemos que poner la base. Por eso el prolegómena va primero. Luego sigue lo que se llama la teología. Ahora, estamos usando la palabra teología en dos sentidos. La teología en sentido amplio significa todo el conocimiento de Dios. Y toda esta disciplina es teología. Cuando hablamos de la teología en un sentido más restringido, estamos hablando de Dios específicamente, buscando entender la naturaleza de Dios, sus nombres y atributos, y también la Trinidad, la creación y la providencia. Y luego hablamos de antropología, que es el estudio del hombre o del ser humano la naturaleza del ser humano, su creación, su pecado, su redención. Y luego hablamos de la Cristología y tiene lógica ir en este orden. Primero Dios, luego el hombre, y el hombre peca, y que necesitamos un Redentor y ahí entra Cristo. La Cristología, la persona de Cristo, sus nombres, sus naturalezas, sus estados y su obra, los oficios y su muerte. Y luego, después de la Cristología, tenemos la Neumatología. Neumatología, neuma, la palabra viento o espíritu, neumatología tiene que ver con el Espíritu Santo. A veces se llama la aplicación de la redención, porque el Espíritu toma la obra de Cristo y la aplica a los redimidos. Luego hablamos de la Eclesiología, que tiene que ver con la iglesia, la naturaleza de la iglesia, los oficios de la iglesia, los medios de gracia, incluyendo la palabra, el bautismo, la santa cena. Luego, la escatología. Escatón es el final, entonces la escatología es el estudio de las últimas cosas. Temas como la muerte, estado intermedio, el milenio y el juicio final. Hay otro tema que está intermezclado con los otros temas y se llama soteriología. El soter en griego es el salvador. La soteriología es la doctrina de la salvación. Normalmente está incluida en la cristología y en la neumatología. Entonces, ¿qué tenemos como temas mayores? Prolegómena, teología, antropología, cristología neumatología, eclesiología, escatología y, un tema que abarca otros temas, soteriología. Hasta ahora tenemos definiciones de la teología bíblica organizada cronológicamente y la teología sistemática organizada lógicamente. Como ya mencioné que la teología sistemática puede ser un peligro porque somos nosotros los que estamos haciendo las preguntas, buscando los textos y uniendo los textos, y las preguntas son nuestras preguntas y los resultados hasta cierto punto son creación nuestra. Quiero también defender la teología sistemática como algo necesario, algo inevitable y algo sumamente útil. Es necesaria la teología sistemática porque muchas situaciones nos piden resumir la enseñanza bíblica sobre un tema en especial. Por ejemplo, cuando estamos enseñando, predicando, instruyendo a nuestros hijos o compartiendo con los no creyentes, citamos textos bíblicos. Pero luego también unimos estos textos bíblicos en resúmenes que formulamos nosotros. Y muchas veces son en respuesta a preguntas. Alguien en nuestra clase nos pide definir el pecado. O alguien en la calle nos pide definir a Dios. O alguien con quien estamos compartiendo nos pide explicar quién es Jesucristo. Y lo que hacemos es que tomamos diferentes textos y los unimos para dar una respuesta coherente y decir que la Biblia enseña esto sobre X tema. Es concebible simplemente citar textos, pero nadie lo hace. Todos naturalmente tomamos textos de diferentes partes y damos un resumen. Y en cuanto empezamos a resumir lo que la Biblia enseña acerca de un cierto tema, estamos haciendo la teología sistemática. La historia de la iglesia también demuestra que la teología sistemática es prácticamente inevitable. Hay iglesias locales y denominaciones enteras que insisten en evitar credos, confesiones y fórmulas teológicas hechas por humanos. Afirman que creen solamente la Biblia. Y a veces dicen que no tienen una teología. Solamente creen la Biblia. Pero estos grupos inmediatamente se encuentran en un problema. Por ejemplo... Hay un dicho asociado con el movimiento restauración que aconteció en los Estados Unidos a mediados de los 1800. Querían regresar a la Biblia, querían evitar formulaciones humanas. Pero ellos tienen un dicho que va así. Ningún credo sino a Cristo. Ningún libro sino la Biblia. Ninguna ley sino el amor. Ningún nombre sino el divino. Y esto suena muy positivo, regresar a la Biblia y no agregar cosas humanas. Sin embargo, están afirmando una confesión extra bíblica, o sea, un sencillo credo. En otras palabras, los que profesan no seguir ningún credo tienen un credo, y su credo dice que no tenemos credo. Así entran en un problema, porque la teología sistemática es inevitable, entonces, la teología sistemática no solamente es necesaria e inevitable, sino también sumamente útil. Nos ayuda a hacer conexiones entre textos bíblicos relacionados. Este ejercicio también nos ayuda a evitar herejías, las cuales frecuentemente dependen de un versículo o pocos versículos citados fuera de sus contextos. Y además, nos permite confesar juntos, con otros cristianos, lo que creemos. Nos permite formular respuestas bíblicas a las preguntas nuestras, de nuestros hermanos en la fe, de los que no creen, de nuestros hijos o de quienes pidan respuesta bíblica. Un día un amigo mío de trasfondo judío pero profesando ser ateo me hizo una pregunta muy directa y sencilla. Él preguntó, ¿qué es Dios?, yo podría haberle entregado una Biblia diciéndole, lee este libro y sabrás quién es Dios. Pero él buscó un resumen. Entonces yo le dije, Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Y no inventé en el momento esa definición. Recorrí al Catecismo Menor de Westminster, la pregunta número 4. porque otros grandes teólogos habían tomado textos de muchas partes y habían llegado a ese resumen. Debajo de la respuesta a esa pregunta, ¿qué es Dios?, en el Catecismo Menor de Westminster, hay más o menos 50 textos bíblicos. Y estos textos son para apoyar la respuesta, el resumen que el Catecismo da. Así que, hecha bien la teología sistemática, tiene un autocorrector, porque siempre podemos recurrir a los textos bíblicos para asegurar de que el resumen de la teología sistemática es una expresión correcta de lo que la Biblia enseña. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!